0: Xin chào các bạn thính giả yêu quý của tôi. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023. Thời điểm mà miền Nam thì đang nắng nóng và khô hạn, còn miền Bắc chắc là đang ở trong một cái mùa nồm ẩm ướt. Và thời điểm này nó lại là thời điểm của đầu quý 2. Cho nên cảm nhận chung của các ngành hàng Là doanh số đang rất là chậm Đúng không ạ? Và để cải thiện doanh số Thì cái việc tìm kiếm khách hàng mới Nó là rất quan trọng Chẳng phải là sale mới vào nghề đâu Mà ngay cả sale lâu năm Thì cái việc tìm kiếm khách hàng mới Luôn là cái việc rất khó Thì đây tập podcast này Ra đời với tên gọi là Phương pháp tìm kiếm khách hàng Sẽ hy vọng phần nào Có thể giúp cho cái việc Tìm kiếm khách hàng của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì tôi có một số các cái thỏa thuận sau đây. Và cái thỏa thuận này tôi muốn xác định một cách rõ ràng để chúng ta xác định chính xác điều gì các bạn có thể kỳ vọng sau khi nghe cái tập podcast này. Thứ nhất, rằng đây chỉ là cái phương pháp tìm kiếm khách hàng. Giúp cho các bạn xác định được các khách hàng nào là đối tượng mà các bạn cần nhắm tới Còn cái việc chốt được khách hàng đó hay là không Thì nó là một cái câu chuyện khác Và chốt khách hàng thì tôi đã nói nhiều ở những cái tập số 6, số 34 và tập số 42 rồi Còn riêng ở cái tập ngày hôm nay Thì nó chỉ dừng lại ở cái phương pháp tìm kiếm ra khách hàng mà thôi Đó là điều thứ nhất Cái thỏa thuận thứ hai mà tôi muốn nói trước với các bạn rằng đây nó sẽ không phải là một cuốn cẩm nang, cầm tay chỉ việc các bạn cứ làm y chang theo từng bước thì chắc chắn kết quả sẽ ra. Nó không phải như vậy thưa các bạn. Bởi vì thứ nhất là đối với sale thì không có một cái cuốn cẩm nang nào như vậy cả. Thứ hai là các bạn hiểu rằng chuyện đời sale là một podcast với trọng tâm là phát triển tư duy, phát triển cái mindset chứ không có tập trung phát triển kỹ năng sale muôn ngành muôn nghề, mỗi ngành nghề, mỗi kênh phân phối khác nhau, mỗi thị trường khác nhau lại có những cách làm khác nhau. Không thể có nơi nào giống nơi nào cả. Và nó chỉ có một cái thứ giống nhau ở mọi thị trường. Đó là tư duy tìm kiếm khách hàng một cách đúng đắn. Từ cái tư duy đúng đắn đó ở mỗi thị trường, mỗi hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta sẽ tự mình sáng tạo ra những cách làm hiệu quả khác nhau. Và cái tập này chúng ta sẽ Thỏa thuận với nhau rằng chúng ta chỉ nói về tư duy nói chung thôi, chứ không nói về kỹ năng đơn lẻ. Và nếu như các bạn cùng thống nhất với tôi hai cái điều trên, thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nha. Tôi kể với các bạn nghe cái câu chuyện tôi đã phát triển thị trường xuất khẩu như thế nào. Hồi đó tôi làm giám đốc điều hành cho một cái thương hiệu hàng tiêu dùng ở Việt Nam. Công ty của tôi nó là một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ các bạn ạ. Chứ nó không phải là một cái doanh nghiệp với doanh thu hàng chục ngàn tỷ đồng đâu. Cũng không có ban bệ đầy đủ. Và tôi là giám đốc điều hành thật đó. Nhưng cũng là cái người phụ trách cái kênh xuất khẩu trực tiếp luôn. Một mình tôi không có ai khác. Và tôi thì cái kinh nghiệm hay là cái mối mang với khách hàng nước ngoài tại thời điểm đó nó là bằng không thôi các bạn. Tôi không có cái gì khác ngoài cái suy nghĩ và cái tham vọng rằng thương hiệu của mình phải được vươn tầm quốc tế. Thế thôi, nhưng cái khó ở công ty tôi đó là chúng ta không có nhiều tiền và nhiều nguồn lực để có thể mở được các chi nhánh ở nước ngoài. Hay là thuê các công ty tư vấn, các cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam mình ở nước ngoài đó thôi các bạn. Thì nói không phải là chê gì cả, nhưng mà nhìn chung ấy, thì họ hoạt động không có được hiệu quả thôi các bạn. Họ chạy theo những cái mục tiêu mang tính hình thức của họ hơn là cái việc hỗ trợ thực chất cho những cái doanh nghiệp Việt Nam như của tôi. Ở góc nhìn của tôi thì tôi thấy vậy thôi các bạn Còn góc nhìn của các bạn thì tôi không biết ha. Thì với cái điều kiện hoàn cảnh như vậy Tiền thì không có sự hỗ trợ thì không Thì tôi bắt đầu tôi mới mày mò cách làm thưa các bạn Thì tôi mày mò là đầu tiên là tôi đi tham gia một số các cái triển lãm quốc tế thì thưa các bạn là tôi đi các cái triển lãm này với tư cách là khách tham quan thôi Chứ cũng chưa nghĩ đến cái việc là đăng ký gian hàng nữa thưa các bạn Mình cũng chẳng có đủ tiền và nguồn lực để thậm chí là đăng ký một cái gian hàng ở các hội trợ đó các bạn ạ Các bạn hiểu rằng là cái triển lãm quốc tế như, như vậy á Thì nó có rất nhiều đối tác Nó có hàng chục ngàn doanh nghiệp luôn Mình có thể đi cả tuần cũng không thể hết được cái 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 hội trợ đó thưa các bạn Tôi hàng năm tôi cứ rất là chăm chỉ đi hết mấy cái hội trợ như vậy và tôi phát hiện ra một số điều rằng là thứ nhất đó, nếu như mình không đi, mình ở nhà thì mình không thể biết bất kỳ một đối tác nào cả. Nhưng mà mình đi thì lần nào mà tôi đi từ nước ngoài về đấy thì tôi cũng chứa gần nửa cái vali của tôi nó là catalog, nào là danh thiếp, nào là tài liệu giới thiệu công ty của họ hết. á Mà thưa các bạn là về nhà hầu hết cái đống catalog đó là mình bỏ só thôi. Bởi vì mình không thể có thời gian và đủ thông tin để đánh giá cái tiềm năng của họ, xem là họ có phù hợp với mình hay là không. Thưa các bạn là, đối với thị trường xuất khẩu đó, nếu như mà chúng ta gặp cái đối tác lớn quá thì họ lại không muốn làm với mình. Mà đối tác nhỏ quá thì mình lại không muốn làm với họ. Mỗi nước thì chúng ta chỉ chọn được một nhà phân phối thôi. Cái nguồn lực về nhân sự thì công ty chỉ có một mình thôi và xuất khẩu nó cũng chỉ là một mảng công việc thôi. Thành ra thưa các bạn là tôi không thể nào đủ thời gian và không có đủ thông tin để có thể sàng lọc trong cái mớ hồ sơ catalog tôi đem về thì đâu là đối tác tốt của mình. Không có thông tin đối tác cũng chết mà quá nhiều thông tin đối tác cũng chết. Thưa các bạn, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi phát hiện ra sau những cái chuyến tham dự hội trợ như vậy đó những cái đối tác mà họ mở cái gian hàng ở hội trợ để mà tôi gặp đó thực ra là họ cũng đang đi tìm kiếm khách hàng. Họ cũng đang muốn tìm nhà phân phối ở các nước giống như là mình. Thưa các bạn. Và cả ta và họ là đều là những người đi săn. Họ không phải là con thú. Họ là bác thợ săn giống mình. Và cho nên là hai bác thợ săn mà gặp nhau ấy, thì thưa <cười> mục tiêu nó cũng chật lất. À, lẽ dĩ nhiên là thưa các bạn, chăm bó đuốc thì cũng bắt được con ếch. Trong cái số cái đám thợ săn ấy thì cũng có một vài người. Họ cũng chịu làm con thú của tôi Họ cũng đồng ý làm nhà phân phối của tôi Nhưng mà tới đây lại có hai vấn đề nhỏ nảy sinh Vấn đề nhỏ thứ nhất đó là những cái mối quan hệ đó hầu như nó không bền vững lâu dài được thưa các bạn Họ trong một cái giai đoạn nào đó họ cần có cái sản phẩm của mình Để họ làm phong phú thêm cái rổ hàng hóa của họ Họ bổ sung những cái mặt hàng mà họ không có thôi rồi sau đó họ sẽ tìm cách họ tự sản xuất được cái mặt hàng giống như của tôi. Họ cũng là nhà sản xuất mà, tôi cũng là nhà sản xuất, tôi làm được thì họ cũng làm được vậy thôi. Họ không có cái ý định xây dựng cái thương hiệu của mình ở đất nước sở tại, cho nên cái mối quan hệ đó nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Đó là điều thứ nhất. Cái điều nhỏ thứ hai đó là cái tìm kiếm khách hàng kiểu này thì nó rất là vất vả và tốn nhiều công sức, mà kết quả thì nó lại hên xui, giống như là mình đi câu cá thứ các bạn. Mà cá nhân tôi, thôi các bạn, tính cách của tôi thì tôi không thích hên xui. Tôi không thích sổ số, số. Dĩ nhiên làm kinh doanh thì chúng ta biết rằng là không có gì chắc chắn 100% cả. Nhưng mà cá nhân tôi đó thì tôi thích cái nào nó cái tỷ lệ thắng nó phải nhiều hơn thua. Cái nào mà nó phải thành một cái hệ thống nó tự chạy được. Ấy. Chứ mà mình cứ phải đi đuổi bắt như thế này thì nó rất là mệt. Thế là từ đó tôi bắt đầu tôi thấy cái cách mà mình đi hội trợ quốc tế ấy, nó không ổn. Mà tôi không tốn thời gian đi hội trợ quốc tế để tìm kiếm khách hàng nữa. Tôi bắt đầu nghĩ một cái cách khác là làm sao để người ta kiếm mình, chứ mình không phải kiếm người ta. Tức là ở đây tôi đổi cái tư duy là đi câu cá sang cái tư duy là chăn ngựa, thôi các bạn. Còn thế nào là tư duy câu cá và thế nào là tư duy chăn ngựa thì tôi xin để cái dấu hỏi chấm ở đây. Ha. Phần cuối chương trình tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Bây giờ tôi xin được phép kể tiếp cái câu chuyện của mình. Là trong cái chuyện xuất nhập khẩu hàng hóa đó, thì tôi thấy rằng là cái xuất xứ nó là rất quan trọng. Mình là hàng made in Việt Nam, mà nếu như mình gặp khách hàng mà họ không quan tâm đến xuất xứ Việt Nam, thì dù cho chúng ta có làm gì đi chăng nữa, thì cũng rất khó có thể chốt được với họ. Cái phát hiện này của tôi nó cho thấy rằng là đầu tiên khách hàng của mình họ phải là cái người chọn hàng made in Việt Nam cái đã còn sau khi họ chọn Made in Việt Nam rồi, họ có chọn mình hay là chọn đối thủ của mình ở trong nước thì từ từ tính sau nhưng cái đầu tiên họ phải có cái ý muốn là chọn một cái hàng Made in Việt Nam cái đã. chứ nếu như họ đã không chọn Made in Việt Nam rồi mà mình cứ gặp họ, mình cứ thuyết minh, mình cứ bla bla để đưa cho họ những cái lợi ích ABC thì cái xác suất thành công nó cũng rất là ít các bạn nếu như họ đã chủ ý muốn tìm hàng made in việt nam rồi thì họ sẽ phải tìm kiếm à, chắc chắn là như vậy họ đâu có thể ngồi yên họ cũng là business giống mình mà đúng không ạ họ có thể tìm kiếm online hoặc có thể tìm kiếm offline rồi về sau thì tôi thấy rằng là những khách hàng lớn á, thì họ tìm kiếm kiểu gì thì tìm kiếm nhưng cuối cùng họ cũng sẽ sang tận nơi sang đất nước mình để khảo sát thị trường Họ có thể liên hệ qua online trước, qua email, qua chat, vân vân Nhưng khi mà họ ra quyết định đó, thì họ sẽ phải kiểm tra ở các thị trường trong nước. Nếu họ thấy sản phẩm của mình thực sự nổi tiếng ở trong nước, thì họ sẽ quyết định làm với mình. Còn nếu như họ không thấy sản phẩm của mình ở các thị trường quan trọng, thì họ cũng sẽ loại mình ra thôi. À, ở đây tôi bắt đầu thấy rằng là Với cái quy mô và cái điều kiện doanh nghiệp của mình Thì làm tốt thị trường nội địa Sẽ góp phần rất tích cực Để thúc đẩy xuất khẩu Đó Mình cứ quảng cáo là mình hay Mà họ sang tới nơi Họ không thấy hàng của mình hiện diện Ở các điểm bán Thì họ cũng bye bye mình thôi Nhưng mà rồi tôi để ý thấy rằng là Khách người nước ngoài sang Việt Nam Họ sẽ thường đi khảo sát Ở các siêu thị Ở các thành phố lớn Bởi vì Đây chính là nơi tập trung cho các thương hiệu uy tín và họ có thể thoải mái lựa chọn và tìm hiểu. Họ không phải mất công sàng lọc nữa bởi vì bản thân các siêu thị đó đã làm cái công việc sàng lọc cho họ rồi. Chỉ có những thương hiệu uy tín mới được bày bán ở trong siêu thị. Đúng không các bạn? Đó, họ sẽ chọn ở trong siêu thị chứ họ sẽ không chọn ở kênh GT. Kênh GT thì họ gần như là không khảo sát đâu bởi vì cái màng lọc ở kênh GT nó rất là thấp. Tiếp theo là các siêu thị lớn ở các thành phố lớn thì họ sẽ vào mấy cái store ở các khu vực trung tâm của các hệ thống. Ví dụ như là Bixi, Copmart, Lotte, vân vân Hồi đó thưa các bạn là tôi phát hiện ra được một cái store mà doanh số ở cái store đó của tôi đó thì thực ra nó không có bao nhiêu thưa các bạn. Nhưng khách quốc tế thì gần như 99% sẽ ghé thăm cái store này. Đó là Thương Sa Tắc ở Sài Gòn. Và khi phát hiện ra điều này thưa các bạn là tôi vui lắm. Tôi tôi rất là vui luôn thưa các bạn. Sau đó các bạn có biết là tôi làm gì không? Tôi dồn phần lớn cái ngân sách marketing của công ty vào cái việc trưng bày và thuê mướn đầu kệ tại các siêu thị mà khách nước ngoài sẽ ghé thăm. Riêng cái tiền mà tôi thuê đầu kệ ở thương xa tắc đó mà tôi trả cho siêu thị đó hàng tháng đó thậm chí nó còn lớn hơn cả cái doanh số mà cái siêu thị này đem lại. Nếu như các bạn vô đó là các bạn sẽ thấy cái thương hiệu của tôi nó hoành tráng ngay lập tức. Gần như là đối thủ nó sẽ bị nhạt nhòa luôn thôi các bạn. Nhiều người nói là tôi bị khùng. Bán ở đó thì không bao nhiêu mà đầu tư thì quá là dữ. Thế nhưng mà thưa các bạn là chỉ có một mình tôi mới biết là mình có khùng hay là không. Từ cái thời điểm mà tôi đầu tư như vậy đó. Thì tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ khách nước ngoài người ta tìm đến mình quá trời quá đất luôn thôi các bạn. Trong một thời gian ngắn thì tôi nhanh chóng chọn được các cái đối tác tốt ở nhiều thị trường quan trọng. Và có những thời điểm mà doanh số xuất khẩu nó vượt trội so với cái doanh số tiêu thụ nội địa thôi các bạn. Đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid khi sức mua trong nước nó gần như là bằng không. Thì chính cái doanh thu xuất khẩu nó đã là cứu cánh của toàn công ty tôi. Thì cái câu chuyện của tôi vừa kể nó chứng tỏ một điều rằng là để tìm kiếm khách hàng chúng ta cần có một cái tư duy đúng trước tiên. Một số cái tư duy đúng mà tôi rút ra được là Cái thứ nhất, mình đi tìm khách hàng Nhưng ngược lại, họ cũng đang đi tìm kiếm chúng ta Thứ hai, khi họ tìm kiếm chúng ta Thì chúng ta phải nắm rõ và hiểu thấu cái thói quen tìm kiếm của khách hàng Họ sẽ tới đâu để tìm Và mình phải tìm cách nổi bật nhất trong số những kết quả mà họ tìm kiếm ra được Cả tìm kiếm online lẫn tìm kiếm offline Cái câu chuyện về thương xa thắc của tôi Nó là một cái ví dụ rất là điển hình cho chuyện này Và đó cũng chính là cái minh chứng Cho cái việc tôi đã Chuyển đổi từ cái tư duy câu cá Tức là thả cái mồi xuống Rồi ngồi đợi một cách hên xui Thì tôi đã đổi sang cái tư duy của người chăn ngựa Tức là sao? Tức là khi tôi là người chăn ngựa Tôi không đuổi theo con ngựa Bởi vì không thể đuổi được Mà trái lại tôi đã làm cho cái đồng cỏ của mình Nó trở nên đẹp đẽ trong mắt con ngựa Những con ngựa đó Chúng sẽ mò tới Một con tới Và sẽ có nhiều con khác đi theo thôi các bạn Thực tế thì So sánh giữa tư duy câu cá Và tư duy chăn ngựa đó Thì nếu như chúng ta đi câu Thì chúng ta sẽ không có mất nhiều thời gian chuẩn bị Chúng ta chỉ cần có một cái cần rất đơn giản đúng không ạ Móc cái mồi vào thả xuống Chúng ta có thể ngồi đợi kết quả rồi Nhưng cái kết quả đó Nó chỉ là hên xui thôi Câu được một con Không có nghĩa là chúng ta sẽ câu được con thứ hai Con thứ ba Thế con ngược lại Chăm một cái đồng cỏ thì nó tốn nhiều thời gian và công sức lắm thưa các bạn. Nhưng một khi bạn đã có một cái đồng cỏ tốt rồi thì bạn không bao giờ phải lo là không có khách hàng. Họ sẽ tìm kiếm đến bạn chứ bạn không phải tìm kiếm khách hàng nữa. Đó là cái cách mà tôi cho rằng nó là bền vững nhất. Hãy làm sao để khách hàng tìm kiếm mình chứ mình không cần tìm kiếm khách hàng. Bằng cách hãy chăm cho cái đồng cỏ của mình thật là tốt thì những con ngựa sẽ tự động mò tới. Và hy vọng rằng cái chia sẻ của tôi sẽ giúp truyền cảm hứng để các bạn chăm sóc tốt nhất cái đồng cỏ của mình. Và xin chúc các bạn sẽ luôn có nhiều khách hàng hơn nữa. Tuần sau, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục có hẹn vào 7 giờ sáng thứ bảy với chủ đề xây dựng chiến lược đàm phán hợp đồng kênh MT. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.